0: Hola, hola bienvenidas a una edición más de Crónicas por Radio Cast. Yo soy Juanjo Marín y estoy acompañado, como siempre, por...
1: Palo Brites y Cascáceres.
0: Y hoy tenemos un programa. Palo, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
1: Yo les voy a hablar de las tumbas Kofun, en Japón.
0: Wow, ya sabes temas así, jodidos. Sí, <risa> <risa> <Hacho> <risa> Misteriosos. <risa> yo, de qué?
2: Yo les voy a hablar del Samai, y, que es el origen del Halloween. Wow, wow ¿de
0: dónde saber. viene realmente? Ahora sí. que falta poquito, en 11 días. Sí. <risa> Dios, season. En Season. Exacto, y yo les voy a hablar de una serie espectacular que fue Glee, ¿verdad? Wow. que terminó hace unos años ya, pero nunca está de más recordarla. No, siempre presente. <risas> bueno, volvemos en un segundito más. Bueno, para toda nuestra audiencia queremos contarles que estamos grabando el programa acá desde la radio, cumpliendo todos los protocolos de seguridad del Ministerio de Salud Pública. Nos estamos cuidando muchísimo para poder seguir haciendo este programa para ustedes.
1: Siempre, siempre.
0: (ríe) Bueno, Pablo, contanos.
1: Bueno, les cuento. Eh, Primero tenemos que saber lo que es el periodo de Kofun, que es un un periodo en Japón. Que es una una era de la historia japonesa que va desde el año 300 hasta el 538 de nuestra era. Hace poquito. (risa) Hace poquito. Y se caracteriza, entre otras cosas, por las tumbas en forma de túmulo para. ¿Quién sabe
0: qué? ¿Quién sabe qué?
1: No Ah. sé, hasta ahora no se sabe sabe exactamente para quién eran las 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 tumbas. tumbas hay un, una de ellas que es la más grande era eh, fue para un emperador pero el resto de las tumbas no, no se sabe no se sabe Ajá. no sabe bien de dónde o sea para quién es en realidad bueno esta era terminó con eh, con todo el tema del o sea, terminó en el momento que empezó toda la era del budismo Ajá. y como que es, como que fue tirando más para allá la cultura verdad pero es una era de Japón de la, que nadie sabe, de la que nadie habla. Entonces, no hay como que mucho... mucho escrito. Okay. No hay mucha info. Ojo,
0: para, para mm. los lo que único... están como yo y tuvieron que googlear que es un túmulo, es un... Es un, <risa> un, <risa> un algo que parece un, un montículo. Un montículo de tierra, más
1: o menos. Gracias, Para, aquella,
0: para aquella gente que estaba tan confundida. <risa> <como> Exactamente. <yo. risa> bueno,
1: y lo, lo único que tenemos ahora mismo físico de esa era de Japón son las tumbas Kofun. Ok. Uh-huh. Que... Eh, aunque existen diferentes túmulos funerarios con distintos tamaños y formas, lo que destacan a estas, a estas tumbas son eh, la forma que tienen, que es como una un ojo de cerradura de puerta.
0: Okay. Parece,
1: parece una cerradura, es okay. así, súper extraña. Uh-huh. Eh, Está. Y son
0: tumbas que están así en la, en la vida nomás.
1: Están así, están en, en medio de la ciudad, en medio de todos los edificios, uh, wow. así, toda la, to, todo el urbanismo, ¿verdad? O sea, vos, se
2: conservan las tumbas, sí, se dejan
1: ahí. Sí, vos en el, en el centro de la ciudad, por ejemplo, ¿viste, viste cómo de repente vemos en, en Twitter, en, en Internet, <risa> tipo las fotos de las fotos del Central Park en, Ajá. En, Ajá. en New York? verdad Todos los edificios y en el medio así un, un cuadrado. Bueno, Ajá. pasa eso mismo, pero solamente que tiene... Tiene alrededor un lago que es cuadrado y en el medio del lago cuadrado tiene una, una, una cerradura. Wow. Que, que que son son tumbas, pero na- nadie sabe de quiénes son.
0: Qué loco. Y adentro está, o sea, se descubrió, cómo se investigó, se desenterró.
1: Claro, no es eh, hay hay datas de la de, de esa era de, de Japón, verdad, pero físicamente solamente están las tumbas. Hay, o sea, hay, hay papeles que, que dicen que existió esa era en Japón, pero lo único físico que hay son las tumbas.
0: ¡Wow! Ay, ahora, ahora estoy buscando. Es muy bueno si googlean, es muy sí, bueno. Realmente es sí. literalmente una cerradura sí. hecha de árboles.
1: Exactamente. <risa> que tampoco se sabe por qué no. tiene esa forma. No, no, no se sabe. Tiene okay. como... Eh, es súper es extraño. Y hay, hay, hay como 20.000 tumbas. Ajá.
0: Ahora, ahora estoy viendo, hay una foto aérea que tiene ese tipo tres cercanas. Sí. Qué, qué loco.
1: Exactamente. Hay como 20.000 tumbas de Kofun. Y es todo un misterio. La gente, la gente se va a, a, un, a una ciudad que se llama Osaka en Japón. Ajá. Que, bueno, es todo, es, es todo un movimiento turístico también, ¿verdad? Porque sí. eh, es un, un gran misterio de la humanidad que, que no se sabe, ¿verdad? Uh-huh y ahí en Osaka es donde están todas estas tumbas o sea, la mayoría de ellas y en el 2010 eh, la tumba que era de este, de este emperador japonés que es el, la única que se sabe ¿verdad? que mide, 500 metros, o sea, mide como, eh, como, tiene como 800 metros de, de cuadrados. 800 metros cuadrados. <risa> una cosa
0: inmensa. Estuvo, estuvo una cosa complicada in... una, la vida una...
1: <risa> no, Sí, no, no, no lo comprendí tanto.
2: <risa> bueno, la pequeña mansión se hizo de tumba.
1: Exactamente. Y bueno, eso eh, se declaró como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el wow. 2010. Pero esa nomás, todas las demás, y sabe que lo Pero Pero
0: era para una sola persona
1: claro hay una no, persona
0: no. por wow. tumba
1: una persona por tumba supongo. por 800
0: pero no se, pero otra <risa> bueno, vez
1: pero no, él era no un se,
2: emperador
1: claro pero otra vez no se sabe no claro. se sabe bien no, no está o sea es un misterio es un misterio y todavía no está muy investigado tampoco eso no es, no es como que una no es una, una, una parte de la humanidad que se haya que se
0: haya que, invertido
1: tanto en investigación pasa que ¿verdad? los
0: japoneses son inteligentes y saben que ahí puede haber maldiciones sí. claro
1: exactamente entonces, no, no, hay que, no hay que profanar las tumbas. <risa> <risa> ellos, ellos vieron las pelis de terror que todos vimos entonces Exacto. ya ellos ya saben saben todo, pero bueno
0: menos en este año Exactamente.
1: menos, menos no hay que traer nada no. medio extraño medio raro no. bueno y es, es un es un súper un súper interesante tema Muy para hablar ver, porque no nadie sabe Bravia, a mí me, yo, yo me quedé impactada como o sea no, es, es un, miedo es un terreno en medio de la medio de la ciudad y nadie sabe quién está ahí
0: claro y no se usa tampoco ¿No? seguro porque no se usa porque claro. tipo
1: respeto la claro
0: porque Central si Park al parkour lo menos se usa ¿verdad? la que no se va a pasear no sé algo ¿verdad? pero ese es un espacio sí, para yo nada yo no me pasearía alrededor de las tumbas de
2: nadie olvídalo en el lago cuadrado alrededor de la tumba de cerradura <risa>
0: olvídalo no. ese es el verdadero <risa> mando ahí en el... Sí, sí. Por favor,
1: basta. No saben. Pero bueno, es otro misterio más que tenemos que descubrir a ver qué es lo que, qué es lo que está pasando dentro de no. poco. O no. Pero, pero vamos a esperar que alguien lo haga si hace una peli y nosotros vamos claro, a ver no. o un documental. Y saber, saber qué pasa
0: por lo menos. Que se
2: arriesgue otro. Amén.
1: amén,
0: amén.
1: Bueno, y nos vamos con este... Después de este, de este breve bloque, nos vamos con este temón. Este demon de Hamilton que se llama The Story of Tonight. I
3: may not live to see our glory. I may not live to see our glory. But I will gladly join the fight. But I will gladly join the fight. fight. And when our children tell our story, they'll tell the story of tonight.
4: tonight. Let's have another round tonight. Let's have another round tonight. Let's have
3: another round tonight. Raise a glass to freedom. Something they can never take away No matter what they tell you Raise a glass
4: to the four of us Tomorrow there'll be more of us Telling the story of tonight They'll tell the story of tonight Raise a glass to freedom Something they can never take away No matter what they tell you Let's have another round tonight. Raise a glass to the four of us. Tomorrow there'll be more of us telling the story of tonight. Let's have another round tonight. They'll They'll tell the story of tonight. Raise a glass to freedom. They'll tell the story of tonight. Raise a glass to freedom. They'll tell the story of tonight.
1: Qué bella canción. (risas) Hermoso. Vi siete veces Hamilton este fin de
2: semana. Es una cosa muy bella. Bueno, les voy a hablar ahora del.. Samay es la versión españolizada de la palabra ¿verdad que okay. so in más o menos ya sería... otra vez nosotros bueno, estamos pronunciando bueno, cualquier okay. cosa no, 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 que no, queremos. no o
0: sea que nosotros latinos pronunciamos cualquier no, cosa sí. y se convirtió en Halloween de una forma siempre no. pasa eso bueno
2: pero la fiesta esta celta la palabra celta es uh. so in pero vamos a pronunciarla como samay porque es más fácil para ok mí.
0: bueno un <risa> <risa> <A> disclaimer <risa>
2: pero se pronuncia también así la gente que habla español se pronuncia bueno okay. El Samhain es el origen del Halloween. Okay. Hoy vamos a hablar entonces de la fiesta que, que le da origen a esta festividad popular que conocemos como el Halloween. Origen que se remonta a la edad de hierro con la celebración del Samhain. Bueno, ¿cómo y por qué se, se celebraban los celtas esta fiesta? ¿Qué leyendas nos quedan sobre ella? ¿Y por qué llegó hasta nuestros días? De todo eso voy a hablar ahora.
0: Ese es el índice. Sí.
2: Bueno, la palabra Halloween es una abreviación de Old House Eve lo que en español significa la víspera de todos los santos Ajá. que es una fiesta cristiana donde se conmemora a los santos y se hace misa y se lleva flores a los familiares fallecidos también,
0: para los que vieron coco parecido, no
2: pero como muchas otras celebraciones religiosas que hoy tenemos esta fiesta no tiene origen cristiano y en realidad como hizo la iglesia en eh, tipo, innumerables veces en la, a, a lo largo de la edad media el Día de Todos los Santos no es, un, no, es una, no es más que una cristianización de la fiesta pagana mucho más antigua. Okay. Entonces fue una cristianización realizada para incluir al pueblo de la época que no quería para que se adapte a las nuevas costumbres y a la nueva religión que era la, la cristiana.
4: Okay.
2: ¿verdad? Eh, la fiesta se va perdiendo poco a poco hasta que el Papa Gregorio IV le cambia el nombre al Día de Todos los Santos al 1 de noviembre convirtiendo así al 31 de octubre como la víspera de todos los santos uh-huh. ah, okay. que otra vez como ya dije en inglés se traduce a All Hallows Eve y se fue acortando hasta que significó
0: Halloween sí, viste okay. eso, ahí bueno. está
2: en el siglo XIX los inmigrantes irlandeses obviamente descendentes de los celtas llegan con esta festividad eh, del Samhain hasta que ahora se convirtió en Halloween hasta América del Norte y bueno y ahí popularizan la pero, fiesta ¿Pero
0: ¿verdad? la fiesta del Samhain era el 31 de octubre también? No, no, no. ¿O antes? No. ¿Cambió?
2: Eh... No, de 5 okay, okay, Juanjo, okay. también no llegué ahí Y no de otoño, no, sí. ah, bueno, okay. Entonces la fiesta pagana es la que se renombró como Todos los Santos y que de alguna forma u otra seguimos celebrando durante más de 20 siglos no es otra más que la más importante en el mundo celta, que es okay. la fiesta del Samhain en la cultura celta, el año no se divide en cuatro estaciones, como hacemos ahora, sino únicamente en dos mitades, la mitad de la luz y la mitad de oscuridad. El okay. Samain es la fiesta que daba el comienzo a la mitad de oscuridad del año y que los celtas identificaban como el fin de un ciclo y el comienzo del siguiente. Por eso, esta época, eh, porque era la época de la última cosecha y del reinicio de la tierra, del ciclo mm. de la tierra. Okay. Por eso se le dice a esta festividad como el, el año nuevo celta. Okay. Bueno, cabe decir que no podemos identificar Esta es tu pregunta, Juanjo uh-huh. No podemos identificar realmente al Samay en nuestro, en un día concreto En nuestro calendario ah, okay. Ya que nosotros y los celtas usamos calendarios diferentes okay. El ah. calendario celta estaba basado en los ciclos lunar, lunares Y los eventos solares Que son los solsticios y los equinoccios claro. eh, Un ejemplo de esto es que los meses comenzaban cada luna nueva Y por tanto tenían 28 días Y tenían 13 meses al final del año Claro bueno, por eso se pueden imaginar que sus festividades también se celebraban en función a los eventos lunares y solares. Entonces, en concreto, se cree que el Samhain se celebraba no una, sino tres noches. Las tres noches de luna llena más cercanas al punto medio entre el equinoccio de, oto- de otoño y el solsticio de invierno, que, okay. el que marcaba el final del ciclo, uh-huh. ¿verdad? Oh. Entonces, estas tres noches de luna llena se encontraban justo en el medio del mes llamado Samonios, que significa literalmente el fin del verano. Uh-huh. Y de hecho se cree que la palabra Samay deriva directamente de la palabra samonios.
0: Bueno. Que, que haciendo un cálculo rápido, nomás, para el norte sería entre el 21 de septiembre y el 21 de diciembre.
2: Claro, no, sí. no, tiene, claro. no tiene así como que... No,
0: claro, pero para nosotros, para, para u, u, ubicarnos, vamos a poner en el calendario nomás el equinoccio de otoño para ellos sería el 21 de septiembre en el norte porque uh-huh. para nosotros es primavera sí. ah. y el solsticio sería el 21 de diciembre que es cuando nosotros entramos al verano ok ya ahí eh, para, para ubicarnos. claro
2: <risa> pero seguían una vez más, por las lunas y, sí, y sí, el sol sí, obvio. bueno entonces bueno ¿qué se celebraba exactamente en la fiesta del samán bueno básicamente se celebraban dos aspectos el primero de ellos como ya dije era el fin de la época de la cosecha la mitad calidad del año terminaba Se recogían los últimos frutos del verano Y se agradecía a los dioses y a la tierra por lo conseguido La gente se preparaba entonces para el frío Para los días oscuros uh-huh. okay. eh, Y el ciclo terminaba, entonces empezaba el año nuevo El segundo aspecto que conmemoraba El Samain y que sin duda es el que más Se conservó hasta nuestros días Es el contacto con los muertos y el mundo de los espíritus es más, la tercera y última noche del Samhain era, era llamada la noche de los espíritus para traer un poco a una cosa que capaz conocemos más es muy 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 parecido a lo que es el día de los muertos en México, dijiste, uh-huh. eh, esa última noche. Entonces la tercera noche del Samhain se consideraba como un tiempo estancado en el ciclo entre un ciclo y el otro, ya que no estaba comprendido en ninguno de los dos. Se trataba de un momento así como que de vacío y de, de desequilibrio en el que las leyes de la naturaleza quedaban suspendidas. Un
0: y... día fuera del año, me encanta. Sí, <risa> me encanta.
2: Bajo esta pausa natural se creía que el velo que separaba el mundo de los vivos y el de los muertos caía y que por lo tanto podía haber comunicación entre los dos mundos, y lo que a su vez era una cosa buena y una cosa mala, ¿verdad? Ajá. Entonces la gente podía reunirse con sus antepasados y sus familiares fallecidos, como dije, es muy parecido al Día de los Muertos mm. en México. Podemos ver esta fiesta en la película Coco, <risa> que todo el mundo conoce. <risa> bueno, entonces... Fue si es no sí. vieron. <risa> bueno, pero entonces... Eh... ¿Por qué también creían que era algo malo? Porque al caer el velo no solamente pasaban los buenos espíritus, o sea, sus familias, claro. sino que también le daban paso a los espíritus malignos, ¿verdad? Claro. Eh, entonces, eh, se decía que en esta noche no solo el mundo de los muertos se abría a los mortales, sino que también el mundo de los cide, del pueblo federico, o sea, las hadas, uh-huh. ¿verdad? Eh, bueno, wow. la, las hadas en la cultura celta, vale aclarar que eh, la mayoría... No, son las hadas la, no, los la los mayoría queridos. del tiempo, el 99.9% del tiempo, a las hadas se refiere como a algo malo, ¿verdad? Ah, tipo, okay. eran vali- no, es
0: no, 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 no.
1: Y las <risa> hadas que van, que siempre son con,
2: con, con duendes. Sí, 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 sí. No, eran, no eran cosas tan buenas. Okay. Bueno, lo más importante de esta noche era que se preparaba un gran banquete para conmemorar los dos aspectos de la fiesta. Se preparaba una gran cantidad de carne asada, bebida y productos frescos de la tierra. Y se dejaban asientos libres y las ventanas y puertas abiertas para que los familiares fallecidos puedan participar de la celebración.
4: Okay. Se
2: encendía grandes fogatas con dos funciones, guiar a los espíritus de los seres queridos a, a casa y alejar a las entidades malignas. El druida de la tribu, los druidas eran los sacerdotes o chamanes de la cultura celta, ¿verdad?
4: Uh-huh.
2: Bueno, el druida de la tribu se vestía con pieles y se pintaba la cara para comunicarse con los muertos y el más allá, así como también ahuyentar a los espíritus malignos adoptando su apariencia para evitarse lastimados y de esta costumbre deriva el disfrazarnos la noche esta oh, noche del año
0: oh wow Oye. y de pintarnos la cara y todo sí
2: otra de las costumbres que aún vemos reflejadas hoy en, hoy, hoy en día es la de los embajadores de la muerte se okay. elegía un grupo de personas que pasaba casa por casa pidiendo ofrendas de comida para ofrecer a los espíritus, tenerlos contentos y así evitar la mala suerte. Como podemos ver, este es el claro origen de el, hoy el clásico el Trick or treat, treat, que para nosotros sería tipo dulce o uh-huh. trato. Bueno, de, viene de ahí, de esos embajadores de la muerte que se iban casa en casa pidiendo ofrenda, ¿verdad? Bueno, hay otro clásico del Halloween actualmente que tiene su origen en el Amish son las calabazas linterna o el Jack o Lantern. La tradición de vaciar una calabaza y ponerle una vela adentro ya se hacía en las fiestas celtas, solo que se usaban nabos en vez de calabazas. Y en en Estados Unidos más empezó a usar calabazas porque había una sobrepoblación de calabazas. Eh, La intención de esto, como ya se pueden imaginar, era el de alejar a los malos espíritus y vivir una noche mágica en tranquilidad. Bueno, y aunque a veces se celebra de una manera más ligera y comercial en sus orígenes, esta fiesta se basaba en quedarse despiertos para recordar recordar y velar a los difuntos en familia. Claro. Pero a mí siempre, el me impresionó,
0: siempre me impresionó como el, el gringo es así, tipo, demasiado fanático del Halloween. Claro, es por estos es impresionante. irlandeses. Claro.
2: Por, son por los, in, in, los inmigrantes irlandeses, ¿verdad? Que en claro. el hubo un montón. Ella
1: lo toma como holiday, y luego.
0: Claro, o sea, tipo, es una, viste, nosotros feriado, acá vemos, acá, o sea, lo más parecido que yo veo acá es tipo Navidad, donde la gente, Dios mío, decora. Pero ni siquiera decora tanto sí. como decoran allá. ¿verdad? Claro. Pero, pero en, en
2: España también hay muchos y le llaman los a Mine. ¿En serio? Tipo, viene ah, Samain, o un derivado así más o menos le cambian la palabra pero ahí también no, no tanto le llaman el Halloween obviamente hoy también está así muy comercializado ¿verdad? claro pero eh, conservan un poco más lo que es el Samhain ¿verdad? en, en España y en, bueno, y en Estados Unidos obviamente le convirtieron al, al Halloween ¿verdad?
0: claro pero o sea tipo imagínate este año por ejemplo para los gringos es eh, así Dios mío no vamos a poder festejar Halloween ¿verdad? Sí. Sí. o sea eh, eh, y, y no va más allá tipo acá nosotros pensamos Halloween y las fiestas esas que se hacen verdad pero para ellos es toda esa tradición de preparar los caramelos sí, que vengan la, la finita, calabaza todo, claro ¿verdad?
1: tipo o sea en, ca, en, en cada etapa de la vida tenés algo que hacer en Halloween cuando claro, sos niño exacto. salís a, a buscar caramelos qué sé yo cuando sos un poco más grande te pensás en la fiesta y cuando, cuando sos más grande vos sos el que entregar los caramelos claro.
4: no sé. o
0: sea cada, full circle
1: cada uno cada uno tiene su función
2: en Halloween exacto en fin, bueno nos vamos a esta segunda pausa y volvemos para el último bloque, esto es Kill My Mind de Louis Tomilson
3: You're a nightmare on the dance floor and you hate me and I want more you're a total distraction while I'm waiting for your reaction wow
4: You.
0: Hola, hola, y estamos, estamos de vuelta. Volvimos. Tuvimos Volvimos. problemas técnicos, no pero estamos pasa de vuelta. Nada. Pero además estamos... disfrutando
2: la música de Luis
1: Juanjo se distrae un montón.
0: Pasa que cuando me ponen este tipo de música es complicado mantener el hilo. No okay. es tan fácil como claro. parece.
1: Se apaga todo nomás ya si quiere ir.
0: Bueno, pero volviendo al punto. Bueno, vamos a hablar de una serie que yo creo que a todas las personas que llegamos a ver la serie nos pegó de una forma distinta. Sí. <ríe> ¿Verdad? Eh, bueno, es una serie de Fox que empieza en el 2009, o sea, hace 11 años, y terminó en el 2015 eh, sin querer, <ríe> ¿verdad? Sí, sí. No estaban no estaba los planes que termina ahí, pero bueno, terminó ahí por, por cosas a la vida. <ríe> bueno, pero Ay. ¿de qué se trata? Eh, básicamente cuenta la historia o sea básicamente en realidad esta es la idea original ¿verdad? que mutó a través de las temporadas fue cambiando historia ¿verdad? pero originalmente la serie se trata de de un profesor ¿verdad? que era un profesor de español que lo que hace es eh, encargarse del Glee Club del colegio porque él era miembro del Glee Club hace mucho tiempo y entonces él quería devolverle eso como que al, al colegio y entonces ahí llega a, O sea tipo, llegan hasta el hasta el Click Club todos los personajes de la serie Es ¿verdad? como el
2: coro del colegio Exacto, El Glee Club el, es el coro, coro del, del
0: colegio, colegio. Sí. Eh, entonces y ahí bueno llegan todos los personajes de la serie que, que más allá de, de ser simples personajes como que representaban todos a una parte del del popular colegio gringo, ¿verdad? Ajá, o sea, tipo, estaban yeah. los no tan populares, estaban los populares, los jugadores de... los que jugaban deporte, los, las porristas. De todo un poco había ahí, ¿verdad? Y Ajá. como que se juntaban todos en el en el up y entonces hacían... hacían como que su, su arte ahí dentro, ¿verdad? Mm-hmm. Y eran felices y, bueno, y también crecían muchísimo dentro de... Dentro de la serie, ¿verdad? Entonces, quiero contarles un poco algunas cosas curiosas que, que pasaron dentro de la serie, ¿verdad? Okay. Como, por ejemplo, t- yo creo que todos sabemos quién es Mercedes dentro de la serie, ¿verdad? Sí. Una de las voces más potentes que tiene, que tiene Glee, ¿verdad? Sí. Y ella audicionó para American Idol primero. Antes en la vida real. Ser, en la vida real, ¿verdad? Ay, Pero no quedó para American Idol, imagínense. <ríe> después gracias a Glee saltó a la fama obviamente y hoy en día es la, la artista que es ¿verdad? después tenemos que Jonathan Groff que es una de las personas Dios mío una de las personas más talentosas ¿verdad? que existen. Sí. en es el que hace la
1: onda de Christoph en, en, en Frozen y el que bueno
0: pero en Frozen
2: no se luce tanto claro. pero realmente es una cosa impresionante y es el el que, que hace que canta. el rey
0: en Hamilton también ¿verdad? es el rey de Hamilton eh, bueno él en realidad es el que le conoció el que le conocía a Ryan Murphy que es el director de la, de la, de la serie ¿verdad? Uh-huh. y él es el mejor amigo de Lía Michelle que es Rachel en la serie y gracias a él Lía es Rachel en la serie en realidad ¿Verdad? Porque en la vida real ellos son mejores amigos y Ryan le conoció a, a Lía gracias a, a Jonathan. Uh-huh. ¿Verdad? Wow. Y este, atiendan este dato porque es muy simpático. Chris Coffler, que es el... Colfer, perdón, el, que es el que hace de Kurt hoy en día. Nadie se le puede imaginar como otro personaje que no sea Kurt, ¿verdad? Uh-huh. Él audicionó originalmente para ser Artie. ¿Verdad? <ríe> pero Ryan Murphy después de su audición creó el personaje de Kurt para sí. él ¿verdad? o sea en realidad él, no
2: existía... él, era, él era de los más jóvenes era lo Ajá. creo que el más joven de todos sí. en la primera temporada se le nota muchísimo sí es súper chiquitito Era chiquitito. Sí, de,
1: de, de 12 años por ahí, sí. sí era el más chico de todos era, el... el único
2: que parecía que estaba en high school
0: realmente <risa> sí. Sí, pero esa es el, la magia de las series gringas. Sí. <risa> <risa> bueno, atiendan esto. Originalmente, Cory Montaigne, que es el que, el que hizo de Finn, ¿verdad? Audicionó para ser Pac. Imagínense oh, wow. lo diferente que hubiese sido la serie si él quedaba como Pac en vez de ser Finn, ¿verdad? Wow. La primera canción que canta Rachel en toda la serie se llama On My Own, ¿verdad? Que es de los Miserables. Y es... Justamente la canción con la que Liam Michelle audicionó para la serie. Sí. Imagínense. O sea, wow. tipo, en la primera audición hizo esa música y esa fue la música que se quedó para. Claro, esta es la que, la que queremos Que va a entrar a la serie. <risa> ¿Verdad? O sea, y eso es algo, algo muy loco porque muchas, muchas personas, o sea, tipo, todas las personas obviamente tuvieron que ceder los derechos de sus canciones para que. Para que ellos puedan cantar, sí, ¿verdad? O sea, no, no es... Primero no es gratis. Claro. Y aparte no es fácil conseguir, ¿verdad? Porque
1: encima todas las músicas que cantan en la serie son covers. O claro, sea, ahí habrán hay, invertido
0: la mayor cantidad. Hay una, creo que... una, una Loser Like Me creo que es la única que cantan ellos que es original. Ajá, sí. eh, o sea, prácticamente nada, no, ¿verdad? Bueno, y atiendan esto. Darren Chris es el que hace Blaine en la serie, ¿verdad? Otro sí. cantante... Increíble. Espectacular. Y es el único actor que canta en vivo durante las grabaciones de la serie. Wow. Imagínense que. No siempre, a veces. No, la mayoría de las veces, ¿verdad? Pero imagínense que él cantó en vivo una una de sus performances más recordadas, que es Teenage Dream. Eh, en el piano en Nueva York cantó en vivo mientras lloraba y se nos partía el corazón a todos (risa) de verdad es Dios mío una una cosa imposible bueno pero eso
2: iba así lo bueno que tiene Glee es que tiene gente que así como Lía Michelle Darren Criss, eh, el Matthew sí, Morrison, sí. el que hace de,
4: Ajá, de Mr. Showster. del Ajá. profesor.
2: Bueno, ellos tienen el background de Broadway, o de, de estar sobre de, en el teatro, en el teatro musical, ¿verdad? Todos ellos ya estuvieron sobre... No es lo mismo ser actor nomás y saber cantar que tener el training en teatro musical, ¿verdad? Claro, sí, obvio. Exacto.
0: Bueno, y esto, esto es una cosa un dos por uno ¿verdad? pero para los que no saben eh, Cory Montaigne que era Finn ¿verdad? muere antes de que se estrenara la quinta temporada ¿verdad? Y muere, en realidad, la, muere el actor muere el actor claro no, no el personaje ¿verdad? y eso hizo que tengan que reescribir toda la temporada otra vez él falleció creo que a, a mediados de julio más o menos sí. y, y bueno la temporada se estrenaba en septiembre tuvieron, creo que atrasaron solamente un mes la, la temporada de esa vez y bueno reescribieron toda la serie y esa esa primera escena del, del episodio que es el homenaje, sí. ¿verdad? Se tuvo que grabar en una sola toma. Porque el cast no aguantaba regrabar una 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 escena tan fuerte como era, ¿verdad? O sea, esa, esa, escena creo que a todo el mundo le, le da piel de gallina todavía cuando vuelva sí. a ver, ¿verdad? Yo en serio
2: vi una vez vi ese capítulo y no volvió a ver. Las canciones me aparecen y yo así le doy. <risa> 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 Skip,
0: no, ver. porque es súper fuerte, ¿verdad? Sí. Y otra cosa es que Glee originalmente estaba pensado para que sea una, una película, pero eh, bueno, terminó siendo una serie porque uh-huh. por todas las historias que podían, que podían contar, ¿verdad? Sí. Y, para y los todas que las no canciones saben, que Claro, hablan. exacto, eh, ¿verdad? Eh. Eh, bueno, imagínense Glee, se estrenó en el 2009, ¿verdad? Y en el 2011 y en el 2012 ganó a Mejor Serie Musical en los Emmys. O sea, wow. aparte de todas las otras nominaciones que tuvieron los actores, ¿verdad? En el 2012, creo que fue. Eh, no, en el 2013 fue que estuvieron nominados, pero no ganaron. Pero en el 2011 y en el 2012 ganaron como mejor, como mejor serie musical en los Emmy's, o sea, los premios más importantes de la tele, de, de la de tele ¿verdad? Bueno, y nos vamos del programa con un temazo, okay. ¿verdad? Pero en una de sus múltiples versiones, esta es una de las que más me gusta a mí, ¿verdad? O sea, más, más allá de la original, ¿verdad? Porque, bueno, esa está como que sobreusada. Uh-huh. Okay. Mi versión favorita de Don't Stop Believing es siempre, por siempre, la que canta Lienzo en su audición para, sí. para Funny Girls, ¿verdad? Bueno, que se va acordando Dios de Dios ella. Mío. Bueno, este vean gli gente. Muy <ríe> vean bello. para los que no De, re, vieron, de repente vean. se
2: descarrila en algunas <ríe> temporadas, pero...
0: Pero, pero vale. Vuelve, lo vale. vale. Pena, Al final lo vale. Al final lo vale. Bueno, nos vamos con este temazo de gli Don't Stop Believing.
3: Just a city boy Born and raised in South Detroit He took the midnight train going in given just to find emotion